0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et personnalités auxquelles je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. En
1: fait, la métaphore, c'est un, un langage que, que j'adore, enfin, un langage, une, un outil. C'est un outil que j'aime beaucoup. Et même au quotidien, je, je fais. Beaucoup de métaphores pour illustrer mon propos avec les gens à qui je parle très souvent. J'utilise je, je, le « oui, mais c'est comme si » ou alors « c'est. j'aime suggérer une image » ou un, « ou une sensation » ou « une couleur » pour parler de quelque chose.
0: Dans ce nouvel épisode, je vous invite à faire connaissance avec Cédric Strolli connu sous le nom de buvette. Cela fait plus de dix ans qu'il fait de la musique sous ce nom d'artiste. Il a sorti plusieurs albums et EP dont l'EP Life en 2019. En ce début d'année 2020, il en sort le deuxième chapitre sous la forme d'un album intitulé Forever. Cet album est une succession d'histoires qui s'inscrivent dans sa grande histoire à lui, celle de son parcours de batteur devenu chanteur par la force des choses puis auteur, compositeur de ses propres chansons. Dans cet entretien, on revient sur son parcours d'artiste qu'il a mené dans de nombreux pays en tournée, mais avant ça, on parle de ce nouvel album Forever. Cédric le décrit en ces termes, « Forever, c'est toute une histoire, une invitation à traverser le miroir. » Cet album, cette odyssée, à écouter de préférence dans son intégralité, a été réalisé et produite en étroite collaboration avec le producteur Apollo Noir, qui avait déjà travaillé avec Buvette sur son EP Life, le fameux premier chapitre. Au cours de cette discussion, Cédric me parle de son attachement au format album et de son attrait pour la métaphore. Si les réponses aux questions suivantes vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit, puisque Cédric répond à ces questions. Qu'aurait-il fait s'il n'avait pas choisi la musique Est-il complexé par le fait de ne pas avoir suivi de formation musicale académique Et de quoi est-il le plus fier Bonne écoute sur le podcast Unlike Salut Cédric, Salut Buvette, ça va
1: Oui, ça va très bien et toi
0: Très bien, on se rencontre euh, juste avant la sortie de ton album.
1: Bah, je me suis ça rendu compte euh, juste avant que ça serait vendredi prochain, soit dans 11 jours.
0: Tu m'as donné des instructions pour cet album, tu m'as dit euh, écoute-le le soir, une fois, le matin, une fois, au casque ou dans, avec une bonne sono. J'ai pas suivi tes instructions. J'ai écouté quatre ou six fois, je sais pas. C'est important d'écouter un album de bout en bout, euh, surtout le tien.
1: En fait, en fait, il y a plein de formes d'albums. De, de, il y a des albums qui sont plus des compilations de morceaux qui sont sortis euh, euh, indépendamment peut-être les uns des autres et puis qui tout à coup doivent se retrouver rassemblés euh, dans une volonté bah, de les vendre ensemble. Et puis après, il y a aussi des albums qui sont dans lesquels on peut. Euh, profiter du format album et de se dire bah génial en fait on a 45 minutes une heure de possibilité de, de parole moi je suis très attaché à, à ça en fait à la à l'idée de l'album à l'idée qu'on on a la possibilité de raconter toute une histoire d'établir de, de, toute une euh, toute une toute une atmosphère qu'on emmène euh, les auditeurs euh, d'un point a un point b un point c euh, jusqu'au euh, Jusqu au, jusqu au, du, du début jusqu'à la fin et, et en fait bah, euh, oui j'adore ça, j'adore pouvoir écouter des albums en entier et par contre parfois j'écoute que des morceaux comme ça de manière isolée mais mais Le ouais j'aime bien
0: c'est important de l'écouter de bout en bout quoi.
1: je pense que c'est euh, plus intéressant de l'écouter de bout en bout mais aussi que chacun des morceaux pui, pu, peut être écouté euh, hors, hors contexte et genre juste euh, de manière isolée, je pense que ça fonctionne aussi. Mais euh, j'aime en fait le, le, le format de l'album euh, de par sa longueur et puis...
0: 52 minutes 42.
1: Bon voilà. Tu... <rire> euh...
0: 52 minutes 42 d'une très longue odyssée qui commence par Together où on entend euh, des pas d'une personne qui marche, des talons manifestement dans la rue, mm -hmm. un digicode et une porte. C'est vraiment la porte d'entrée de l'album en fait.
1: Exactement. Ça, on, ça commence comme ça et, euh, et ouais c'est une invitation à un, à un petit voyage à entrer dans un, dans un monde à passer de l'autre côté du, euh, du miroir ou du mur ou du sol ou du plafond j'en sais rien mais juste aller de l'autre côté c'est Forever c'est toute une histoire c'est un album qui parle de qui parle de, de l'histoire du projet de, de, mais qui pourrait parler d'un autre projet en fait c'est une histoire comme ça et puis c'est un peu celle que j'ai vécu ces dernières années et une manière de rendre un peu hommage à, à tous les gens en fait qui, euh, sans même le savoir, en font partie.
0: Tu dirais voilà. que chaque chanson elle raconte une histoire
1: Chaque chanson raconte une histoire, ouais.
0: Par exemple, cette chanson qui est un peu hors format, qui dure dix minutes, qui est une que j'aime beaucoup.
1: Ça c'est un morceau qui, qui est super basique, en fait, et qui est qui parle du, des montagnes russes ou de l'ascenseur dans lequel peuvent nous emmener les émotions et les, et les sensations dans la vie. Et puis c'est un peu, un peu la, la métaphore en fait, les, les montagnes russes. Et puis il y a tout ce moment où en fait on, on quitte le réel, on quitte la joie, la tristesse, la douleur, le, le bonheur et, et on part dans une sorte d'inframonde qui soit... Infra ou ultra monde, j'en sais rien. Dans le, on est ailleurs en fait, comme si on était mort, en fait, comme si on n'était plus qu'une âme qui qui volait et qu'on on choisit de vivre, on accepte en fait euh... autant qu'on accepte la joie, euh... on accepte la la tristesse, la douleur, ce qui est ce qui est juste chiant, c'est qu'on n'en on a pas tous le même ratio de bonheur, de tristesse. Mais c'est un morceau très basique sur, euh, sur les, les émotions humaines et sur le fait que le, souvent la vérité un peu, euh, se trouve un peu devant nos yeux et qu'on n'arrive pas à, réellement à la voir. Et que souvent les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'elles qu 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 le semblent. Mm. C'est un morceau un peu basique, euh, un peu... Basique, quoi. Un peu euh, métaphorique euh, de la vie, du quotidien, des humains.
0: Mais tes morceaux sont assez méta métaphoriques, en fait. Comme oui, même oui, les clips aussi. En
1: fait, la métaphore, c'est un, un langage que, que j'adore. Enfin, un, un langage, une, un outil. C'est un outil que j'aime beaucoup. Et même au quotidien, je, je fais beaucoup de métaphores pour illustrer euh, mon propos avec les, les gens à qui je parle. Euh, très souvent, j'utilise je, je, le « oui, mais c'est comme si » ou alors c'est euh, « j'aime suggérer une image euh, ». Ou, un, ou une sensation, ou une couleur pour parler de quelque chose, parfois, plutôt que de me perdre dans des mots. Euh
0: L'EP qui est sorti l'année dernière, euh, qui s'appelle Life, tu dis que c'était un peu la préface de cet album. Cet EP était un peu plus euh, centré autour de la mythologie un peu grecque. On retrouve un peu moins ça dans l'album Ou alors, alors c'est très métaphorique peut-être Je
1: pense qu'il dans... y a un peu une, une différence en effet entre euh, Life et Forever dans le, dans le propos. Le, le... Là où Forever est plus un, un, un coup d'un regard dans le rétroviseur, Life était euh, voilà faisait plus référence à de la mythologie grecque et à aux notions à la, à la notion de de réalité, de, de rêve, de, de de vie fantasmée ou de vie digitale. Euh, et c'est plus conceptuel. Je pense que Forever, c'est beaucoup plus direct, simple. C'est comme une carte postale, en fait. On a, on a perdu... Euh, je pense que oui, voilà, c'était le, le voile, mais alors euh, le voile de la, de la statue. Et, euh, et en fait, euh, si on l'enlève, on se rend compte que, euh, que la statue est plus simple que ce qu'on pensait euh, qu'elle était. C'est juste un album sincère, en fait.
0: C'est l'album pour lequel tu as été le moins control freak depuis toutes ces années que tu crées de la musique
1: C'est vrai, c'est aussi le propos de cet album. Comme, ce, comme Elasticity, euh, le propos était de, de proposer euh, à travers un projet solo un projet, quelque chose qui devenait plus instrumental en fait. Où il y avait beaucoup plus d'instruments et elle déclinait en live sous forme de groupe. Là, le propos de, de, de Forever, c'est un peu justement le lâcher prise et puis l'idée de confronter ma musique euh, à quelqu'un d'autre et à un autre univers. Donc celui d'Apollo Noir.
0: Qui a produit cet album.
1: Qui a produit cet album. Et le P aussi et l'EP également. En fait, c'est la même équipe, surtout euh, l'album et l'EP. C'est le, les mêmes personnes qui ont mixé, qui ont fait le mastering, qui ont fait la pochette. Qui ont. Est, on est dans, un, dans, un, dans la continuité, en fait. C'est un, une histoire un peu en deux chapitres. Et puis... Euh, Apollo Noir a produit cet album mais après c'est une vraie collaboration dans le sens où c'est pas un piano-voix que je, que je lui file et que lui emmène complètement ailleurs on a, on a fait de la musique ensemble sauf que lui euh, maîtrise extrêmement bien tout ce système qu'il a, qu a conçu et toutes ses tous, tous synthés et tout... en fait on, on profite de son... enfin, je profite de, de, toute son, de toute son expertise et de sa, sa connaissance de son matos qui maîtrise comme un chef.
0: Ce qui n'était jamais arrivé avant, je crois, parce que tu, tu, tu lâchais pas vraiment... Non, avant, hein, bah en fait, tout, ça ouais. a été
1: progressif, hein, parce qu'au tout début, en fait, euh, le tout début, genre euh, pas la euh, je faisais... J'ai pas fait écouter la musique, enfin, j'ai fait la musique, écouter la musique à personne avant que ça soit... Euh, mixé, masterisé. Et en fait, la rencontre avec pan european comme à l'époque, j'étais euh, pro, mon propre label, la rencontre avec pan european et l'idée de parler en fait, de la musique qu'on fait, de la faire écouter, d'écouter les gens qui nous disent eh, « Peut-être que ce passage est un peu long, peut-être que la batterie est trop forte là euh, », ça, ça crée directement une, une toute autre dynamique. Et je pense que ça a commencé euh, quand j'ai rencontré euh, pan european et qu'on a fait... Euh, j'ai sorti Never Ending Celebration qui était déjà pratiquement terminé au moment où on s'est rencontré et en fait qui est sorti un peu comme un, le marque-page dans le, dans le livre comme notre rencontre et euh, fallait sortir, on voulait sortir quelque chose et ça a été ça maintenant il y a des morceaux que je regrette un peu dessus que je pense qu'on on aurait pu être plus dans un dialogue et euh, et avec Elasticity je l'ai vraiment eu beaucoup plus fort ce truc de d'écouter les gens, de faire écouter ma musique euh, pendant le processus de création, en enregistrant Elasticity, des fois il y avait du monde, euh, on enregistrait ça au Point FMR, euh, pan european avait un studio là-bas à l'époque, et des fois il y avait 10 ou 15 personnes dans la pièce, euh, dont des gens que je connaissais pas, et moi j'étais en train de faire des prises de voix, donc euh, toutes les deux minutes j'étais à gueule tout le monde se taisait, j'enregistrais la voix, et en fait c'est une idée de lâcher prise qui commençait à devenir de plus en plus forte, et en fait l'aboutissement de tout ça, c'est de travailler avec quelqu'un d'autre, euh, comme un, comme un miroir avec qui on, on arrange toute cette musique ensemble. C'est vraiment mes morceaux, c'est mes textes, c'est mon... Ma, les morceaux, en fait, les, les, les moules, je, je, je vais au studio d'Apollo Noir avec. Et là-bas, on leur donne réellement leur, leur identité sonore et, et, et toutes les, les... Et de par sa maîtrise, on, on arrive à, à beaucoup de, de contrastes dans les... Dans les intentions, dans les textures et, dans les... et de relief, ouais, voilà. c'est le truc de cet album, c'est le là j'ai prise.
0: Et tu dis aussi que quand tu bosses sur un disque, t'essayes d'aller vers le moins par rapport au précédent, donc plus épuré peut-être
1: Je ne sais pas si c'est vrai ça en fait, ouais, mais je j pense que ce n'est pas trop le cas. <rire>
0: ouais. ouais, <d> On <rire> non, est d'accord. A déjà dit, euh, je comprends exactement ce que tu veux dire. Euh, oui. Ça fait quel effet
1: Ça fait plaisir parce que c'est... Euh, à travers ma musique, j'essaie pas de... de faire euh, en sorte que les gens soient acquis à ma cause. et euh, C'est juste de, de se dire tout à coup, ouais, c'est ouf, t'as ressenti la même chose que moi. Et ben, euh, je sais pas, c'est un langage simple et... Ça fait très plaisir tout à coup de, de se dire que quelqu'un comprend ce ce qu'on veut, qu veut exprimer, même si ça n'a pas forcément la même forme que ce que les autres... De, ce, comment les, gens, les autres gens exprimeraient cela. De tout à coup se dire qu'on a touché euh, une personne en, en disant les choses de cette manière, c'est toujours agréable parce qu'on se dit que bah, voilà, quelqu'un d'autre partage notre manière de concevoir le monde.
0: Toi, je crois que tu es parfaitement autodidacte, mais comme énormément d'artistes finalement, est-ce qu'il y a un moment où ça, ça a pu te complexer t'empêcher de faire des choses, le fait de ne euh, pas avoir euh, suivi une formation très académique. Euh.
1: Ouais, je pense plus dans une notion de, de langage, de pouvoir de communication, tout simplement. Mmh. C'est comme si je ne savais, euh, si savais pas écrire, plus ou moins. Tu veux dire, pour expliquer aux autres bah sur voilà. ta démarche bah voilà, artistique dire, Mais après, c'est intéressant parce que ça donne euh, d'autres possibilités. Genre, euh, ok, on va faire un son qui représente plutôt un nuage bleu que... Euh, un ouais. fa, euh, dièse euh, voilà je pense que des fois c'est intéressant ça met en place de, de nouveaux langages et, de nouvelles, euh, et une, une connaissance des gens avec qui on, on joue ou on fait des choses euh, qui est autre que celle qui serait amenée par euh, l'académisme et le, et le truc euh, rigoureux, rigoureux et codé du, du solfège par exemple
0: on parlait de re relief dans la musique tout à l'heure et toi as grandi sur des terrains en relief mmh -hmm. en Suisse Beaucoup euh, de relief. Et puis, tu as fait pas mal de, de musique quand tu étais jeune. C'est vrai. Euh, de la batterie, notamment. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu te souviens de tes premiers émois musicaux
1: Mes premiers émois musicaux, je pense qu'ils se passent dans le ventre de ma mère. J'ai beaucoup écouté de musique différente avec, euh, avec mon père et, euh, et ma mère aussi, euh, à la maison, euh, en bagnole, euh, beaucoup de trucs différents. Et puis en fait avec mes potes, on a, on a commencé à, à nous-mêmes aller chercher de la musique en, ayant, euh, en quand on avait 11-12 ans. On a commencé à écouter beaucoup de rock euh, anglo-saxon fin des années 60. Euh, mmh. Début 70, on était hyper. Euh... Ouais, je sais pas, on adorait euh... les Who, euh... les Kings, euh... on adorait Led Zepp, euh... on adorait euh... Hendrix aussi, enfin énormément de trucs de ce genre. Et puis du coup, on s'est dit directement Black Sabbath, on s'est dit qu'il fallait faire de la musique. Et on a commencé à jouer euh... avec un... tous mes potes bah, du village de montagne où j'ai grandi. Et puis dans ce groupe, euh... quand j'avais j'ai commencé quand j'avais 14 ans j'étais batteur mais le truc c'est qu'on était deux batteurs dans le groupe et plutôt que jouer à deux batteries bah quand il y en avait un qui jouait pas la batterie l'autre chantait et puis euh pendant le concert, on, on, on s'échangeait, l'un allait à la batterie, pendant que l'autre chantait, et vice-versa. Et euh, plus ça allait, plus j'ai commencé à chanter, parce que mon pote, il chantait vraiment pas bien, et puis euh, il aimait pas faire ça. Et puis, euh, moi j'ai commencé à jouer de la batterie dans un autre groupe à ce moment-là, de Mondrian's, euh, quand j'avais 18 ans. Et puis, euh, avec ce groupe, on a commencé à pas mal tourner. Et du coup, j'ai arrêté de jouer avec mes potes d'enfance, qui eux... Euh, a, a... De toute façon, on faisait de moins en moins de musique aussi. J'ai beaucoup fait de musique, euh, enfin beaucoup joué, avec beaucoup tourné avec de en tant que batteur. Et puis, plus le temps passait, plus j'avais envie de proposer moi-même des choses. Et puis en 2008-2009, j'ai commencé à faire euh, vraiment euh, buvette, mais euh, de manière un peu euh, en tâtonnant on va dire. Et j'ai quitté Mondrian's en 2010 et puis là j'ai enregistré le même été mon premier album que j'ai appelé à ce moment là album mais qui en fait est plutôt un recueil de démos qui s'appelle Houses and the Voices qui n'est pas vraiment un album. Pour moi le premier album c'est celui d'après Palapalupita et à cette époque là bah voilà, c'était une époque de, de voyage et de, de musique partout et puis euh, ouais
0: tu parles d'Amérique du Sud euh,
1: de... ouais il y avait beaucoup je suis passé beaucoup de temps à ce, ce moment-là au, au Mexique je suis allé un peu en, faire des concerts aussi en, en Europe de l'est euh, je sais pas un peu partout quoi aux États-Unis et puis euh, en Allemagne enfin Berlin c'était plutôt faire des voyages et puis faire de la musique en même temps que ce soit faire des concerts ou faire des nouveaux morceaux ou, ou rencontrer d'autres euh, d'autres artistes et puis euh, voilà, c'est une bonne généalogie, ça demande de... Ouais,
0: c'est pas mal. Was it your last hour
1: together, your last
0: Est-ce que t'as l'âme d'un fan de toi Est-ce que tu es fan de l'artiste
1: Non, je suis pas fan de... Non, j'ai pas l'âme de... Je suis pas groupie, quoi. Je suis pas groupie. Euh... Je pense que j'ai pu l'être, mais, euh... mais jeune, dans un truc un peu euh... un peu naïf, mais avant Internet, en tout cas avant que j'ai Internet à la maison, parce que j'ai eu, un... eu un accès à Internet très tard, moi. Le téléphone, toutes ces choses. J'étais un peu contre. Je m'achetais des cassettes vidéo ou des DVD de concerts. Mmh. Et du coup euh, j'ai rincé euh, le, The Song Remains The Same, de, les Zeppelins, les, euh, les vidéos de Nirvana, j'avais une cassette vidéo de Nirvana, de, de tous ces trucs là quoi, de, de, de trucs sur, euh, sur des vieux groupes. Et je pense qu'à ce moment là, ouais j'étais fan, mais ça n'a pas duré très longtemps en fait.
0: Est-ce que tu crois que tu aurais pu faire autre chose que de la musique
1: Bah mon premier métier c'est photographe. Ah ouais. J'ai étudié la photographie euh, à Vevey. Et puis, euh, bah ouais, je pense que quand je ferai plus de musique, je ferai probablement de la photo. Euh, je n'ai jamais énormément pratiqué mon, mon métier, mais c'est mon métier. J'ai un, un papier de, de photographe. Et puis, euh, et je refais. Enfin, euh, je fais parfois des, des photos. Mais je pense que je n'ai pas oublié l'aspect technique du, du métier. J'ai fait une formation très technique à, à Vevey. Et puis, je sais pas, sinon. Euh, en fait, moi j'adore faire à manger, donc euh, peut-être que si j'avais pas fait de musique ou d'image, ou je ferais à manger.
0: En tout cas, tu as déjà été barman et tu t'appelles Buvette. Ce n'est voilà. pas un hasard.
1: Peut-être qu'un jour j'aurai trois chambres à louer.
0: C'est quoi le cocktail que tu préférais faire Que je préférerais faire Que tu préférais faire quand tu étais barman
1: Ah Pff, alors j'ai détesté les gens qui demandaient des cocktails parce que on était vraiment pas dans un, c'est un bar de station et c'est pas le bar de station euh, un peu euh, le bar d'hôtel quoi tu vois c'est plutôt le le bar très euh, très populaire et en fait euh, on servait euh, des, plutôt des bières euh, du vin du du rhum, euh, cola et du whisky et des trucs pas chiants à faire et en fait euh, les cocktails je sais pas euh, à cette époque ça m'intéressait pas et je me disais que les gens qui buvaient des cocktails étaient un peu chiants et puis en fait maintenant j'adore boire des cocktails
0: c'est un truc de yuv peut-être
1: c'est peut-être <rire> un truc de, de yuv et puis euh, ouais non mais de toute façon la musique trop fort pour, euh, pour les vieux et à, à part les vieux du bled mais euh, non du coup j'ai j'ai pas trop appris à faire des cocktails à ce moment là mais c'est un truc qui me m'intéresse puis que j'aime bien mais ça serait si je devais en faire un c'est un grand classique hein, mais le Negroni, c'est vraiment un très bon cocktail
0: pour finir de quoi tu es le plus fier de toute ma vie ce dont je suis le
1: plus fier putain, je pense de mon frère et de ma soeur parce que tous les deux ils font euh, ils font des trucs euh, géniaux et des trucs qu'ils qu aiment vraiment profondément parfois contre euh, vent et marée et je pense que je... enfin, c'est trop cool parce que de... dans la vie j'ai décidé de faire ça, de faire de la musique et bah, des fois ça veut dire vivre de manière un peu précaire ou alors euh, un peu au jour le jour et de, de, de faire des fois des choix un peu, euh, un peu, euh, un peu radicaux euh, et qu'en fait bah, je suis l'aîné et que l'un comme l'autre euh, ils ont un peu fait la même chose, c'est à dire qu'il n'y en a aucun des deux qui qui bossent dans un, dans un bureau pour quelqu'un. Les deux sont très indépendants et font, font ce qu'ils aiment réellement. Mon frère, ça fait deux ans et quatre mois qu'il est en, en voyage en vélo autour du monde. Et là, il, est en, il est au nord du Mexique et il est allé jusqu'au Sénégal et euh, il a traversé toute l'Amérique latine. Et là, il va rentrer demain aux States. Il va traverser les States avant de rentrer. Et ma sœur, elle va... Euh, prochainement euh, ouvrir un, un resto, euh, bar, enfin euh, d'abord un bar euh, à Lausanne en Suisse. Et puis c'est génial euh, parce qu'elle fait ça très bien et qu'elle est vraiment intéressante dans, son, dans sa manière de faire les choses. Et Voilà, donc c'est les deux choses dont je suis le plus fier, c'est mon frère et ma soeur.
0: Bah, tu viendras lui donner un coup de main euh, au bar peut-être. C'est clair, euh, hein, j'ai déjà prévu que j'ai lui donner un coup quoi. de main
1: et apprendre on en ouvrir un deuxième ensemble et tout. Après,
0: ouais. il la chaîne Buvette. <rire> voilà. Merci beaucoup Cédric.
1: Merci à toi.